0: Yo, what's up, listeners? 欢迎回到我的全新播客节目《古哥爱跑题》。这是一档业余说车、专业跑题的节目。我希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们分享一些我生活中的有趣的经历。我是老古，一名播客界的菜鸟，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我们的播客可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙等知名播客平台收听到。如果你对我的节目感觉还不错呢，那么希望您订阅、评论、参与讨论、转发，老古将非常感谢大家的支持。节目开始之前呢，我先 shameless plug 一下我自己即将在知乎上发表的一篇新的车评文章啊，最近写了一篇关于北美最畅销、最最畅销的车型的一款车评。希望呢，大家能够点击阅读，我会把我的知乎账号留在手脑子里边。谢谢大家。那么大家都知道啊，按照我们节目的惯例，开播之前呢，总是要喝一口小酒的。今天我们喝点什么呢？嗯，听着声音就知道很清爽。我们来一杯这个冰冻的 Sapporo Premium Beer， 这是我可能最喜欢的一款。呃，平时常喝的啤酒啊，本身的味道不是那么的重啊，没有那么 IPA 那种特别 happy 的感觉，比较容易下口，更适合当一种消暑的饮料来喝，尤其适合配合着吃烧烤、吃火锅啊，或者看电视、做播客的时候，小喝一点。啊，我感觉我现在在做。可口可乐的广告一样，就是喝进去，然后、啊、o、okay, k 这个酒也喝了，玩笑也开了。接下来我们今天聊点什么呢？呃，应一些听众朋友的要求啊，我们今天来聊一聊在美国这种，呃，今天我们来聊一聊在美国的一种不马也能开的用车方案。当然不是说免费的午餐啊，我说的是 lease，lease lease 呢，其实，在这个语境下面指的就是长期租赁，我们这里简称为长租。啊，长租呢是为了与我们旅游出行在机场租车那种短租区别开。所谓的长租呢，其实无非就是你租一辆车来开，而不是把它买下来、啊。相对于买下来说，相对于买下来这辆车来说呢，租当然就表示你没有这辆车的所有权，但是你有它的使用权。通常呢，租约是两年、三年或者四年不等。呃，根据汽车车商和你之间的一些合约上的区别和不同呢，其实有很多灵活的租约的条件可以选择。今天呢，我们就跟大家仔细摆一摆，在美国租车有哪些需要注意的地方？租车有哪些呃可能存在的一些风险？以及你究竟适合租车还是买车？啊，接下来我们就进入今天节目的正式内容。那首先呢，我们要明确一件事情，在开始讨论今天的话题之前，我希望跟所有的听众朋友们先明确一个共识，达成一个共识。我想说的是，汽车是一种贬值资产。我希望大家能够大家达成共识。虽然现在在新冠期间呢，汽车确实有一些很奇异的升值的表现。但是呢，在漫长的历史长河当中，从一个放长远的眼光来看呢，汽车始终是一种贬值资产。如果大家不能达成这个共识呢，以下我们要讨论的内容呢，其实都很难以成立。因为租这个事情，长租这个合约的基础就在于，你租其实是支付了这个车的一个，呃，贬值的部分，它的残值呢。当你把车还给这个租赁公司的时候 呢， 他拥有的是这辆车的残 值， 所以这是我们首先要说到的第一个大前提。那大前提说好之后 呢， 我们来讨论一下到底什么是汽车租赁。那么在美国 呢， 其实这个事情非常普遍。我在中国国内 呢， 这件事情我了解可能说相对比较少一 些， 毕竟大家在中国呢比较习惯于购买或者是。去贷款购买一些汽 车， 在美国 呢， 这种情况很普遍。新冠之前 呢， 至少美国每四辆车当中就有一辆 车， 啊， 我们说的是新车 啊， 所有上市的新车当 中， 每四辆就有一辆是租 的， 而不是买的。自从2008年美国这个金融危机以来 呢， 由于这个利率低下。由于这个汽车厂商特别需要存活，大家也知道，当时，呃，美国的一些大的车商也拿到了美国政府很多的支持，不然的话，差点就倒闭了。呃，联邦政府给出这些优惠的利率政策，就导致了其实租车这件事情在新金融海啸之后变得非常的划算。看一下数据就知道了。自从金融危机之后，每一年所有的新车销售当中。长租的份额逐年升高，一直到二零一九年，也就是新冠之前，这一数字呢，其实已经超过了百分之三十以上。也就是说每，每差不多每三辆车当中就有一辆是租的，而不是买的。那这种用车方式之普遍呢，其实也是存在于它很多原因的。呃，首先呢，我们来分析一下租它为什么这么受欢迎。这里面呢，我们先不谈租约本身的一些具体的数值或者租约本身的一些优劣，我们先从这种用车的一些社会功能上，我们来探讨一下长租为什么是一种比较流行的用车方式呢？首先，近代来讲，近十年或者二十年来讲，汽车的科技呢，可以说更新换代非常之快，每一年大家都能看到汽车内部的一些使用的科技呢。都在变化，包括汽车使用的材质，包括现在出现新能源汽车，也就是说，汽车不光是它的呃电话呀、电子呀、infotainment system 啊在进步，它的整个动力总成、整个的一些三大件都在进步。那么车子进步快了，大家更换新车的速度呢，自然也会变快。呃，很多人并不想说一直活在一个旧的科技产品里边。或者一直使用一个过时的汽车产品，所以他也希望消费者也希望能够呃经常尝到使用到最新的一些产品，也就意味着呢换车的频繁度可能越来越快了。之前我也讨论过，在美国现在呢一辆车的使用年限差不多是五年左右，最长的呢可能一些车型达到八年左右。但是很多车型，尤其是豪华车型，它的使用年限非常之短，甚至不足五年。那么长租这种现象在这里面其实也产生了很大的一个因素。呃，这里面除了科技进步这个更新换代的原因之外呢，还有一个很重要的因素，就是美国的一些调查机构发现啊，就是千禧一代所谓的 millennials， 我们我本人也是属于这一代的，呃，这一代的人口。那么这一代人的特点 呢？ 据说 啊， 我并不知道这是不是真 的， 但是我发现 呢， 也许这个东西确实有一定的道 理， 就是我们这一代迁徙一代 呢， 特别喜欢租而不喜欢买。当然 了， 这个对于很多我们来自于中国的家 庭， 可能说是不同的一些想 法， 可能有一些另当别论。但是在于美国人来 讲， 广泛的消费者群体来 讲， 他确实是这一代人更喜欢 租， 不喜欢买。从租房。到租车，呃，他们都不是对于这种物质的所有权特别的在意。当然了，随着年龄的增长，千禧一代现在也慢慢进入了三十岁以上或者四十岁的年龄。那么，其实当他有了小孩、有了家庭之后呢，我相信对于这种比较固有的资产，他们会有更多拥有的这么一个欲望。但是呢，偏向于年轻人本身对于租可能的喜好就更高一些。那么现在，千禧一代自然是这个社会的中坚力量。这样的一个趋势呢，就导致长租这件事情本身就变得更加流行。呃，另外一点呢，我想说的是，我们呃在不谈这些呃租约的细节之前呢，我们先看一下租租赁这件事情，其实它有一定的品牌趋势。特殊的品牌，尤其是一些豪华品牌呢，它出现租的比例与出现买的比例。要比一些经济品牌或者是民呃所谓的这种平民品牌要更呃高一些。比如说呢，在过去的二零一六年的一个统计数据发现说，所有的汽车品牌当中，最多出现被租的，也就是说这个品牌当中所有的新车销售当中，呃出现长租的比例最高的品牌是哪一个呢？是玛莎拉蒂。也就是说，玛莎拉蒂在二零一六年有百分之七十以上销售出去的新车是租的，而不是买的。这里面大家就可以去分析了。你想象一下，为什么会这样？首先呢，我认为大家对于很多这种欧洲豪华车品牌啊，它存在一定的可靠性的怀疑。对于这种车的可靠性的认知，尤其是像玛莎拉蒂这种品牌，大家都会担心这辆车一旦过了保修期之后。那它将是一个定时炸弹，维修起来可能你开得起这辆车，但是你修不起这辆车，所以很多人会选择租，因为你在租的时候呢，是不需要担心任何的维修和维护的成本的，你可能会支付一些简单的维护成本，但是呢，对于出现三大件啊，包括一些大的机械故障，或者是呃出现了一些电子故障呢，这都是由厂家来包的。所以你不用担心这方面有很多你自己掏腰包的情况。第二呢，由于豪华车其实它本身的消费者呢就有一定的特殊的追求。如果你是一个开玛莎拉蒂品牌的车主，那么我相信呢，你本身就是一个比较 flashy 的一个人，就是一个比较喜欢炫耀的人。呃，或者你也可以说你就喜欢这个品牌也不重要，但是呢，玛莎拉蒂它的一些所谓的。呃 ，stereotype 吧，就是我们所说的这种刻板印象，给人的感觉都是一些比较呃 flashy， 比较喜新厌旧，有一点纨绔子弟的这种形象的状态。那么，既然这些车主满足这个品牌的这种定位，那么我相信他一定有这种每年或者是每三年要换一辆车的这种需求。所以呢，玛莎拉蒂这种品牌，还有很多欧洲的高端豪华品牌。啊、呃，他们大比例的新车都是以长租的形式进入消费者手中，那么这也不足为奇。另外呢，租这件事情其实也不完全是豪华品牌的专利，还有一类型车是这个豪华品牌基本上是完全相反的一类车，也是长租市场上的一个主力军。那么这类车是什么呢？就是一些经济常用的车型当中。最不起眼的一些车款，这个东西呢，其实就是一个纯粹的供需之间的关系。你可以试想，大家之所以去租一辆车，而不是去买一辆车，其实很大很大的一个原因，就是因为租每个月的月租，相比于你买这辆车每个月的月供呢，其实是要低一些的。传统意义上来讲是这样的，当然了，新冠疫情给所有的这些数字都打上了一个问号。现在这些数字呢都有可能出现一些变化，或者是有一些异味的情况，所以现在此时此刻租车不一定就比买车便宜，但是呢，从传统意义上来讲，你的租车的月租，呃，原理上是要比买车月供要便宜一些的。那么也就是说，很多选择租车的人，他是在寻求一种优惠，那么就涉及到了一些。呃，本身需求不是那么强烈的车型，通常这些车型呢，都是一些经济车型的低配版本。比如说，你看网上经常会推广，呃，斯巴鲁啊、起亚呀、啊、现代啊、丰田呀、啊、本田呀、啊，他们都会推广一些他们自己品牌旗下轿车车款的，相对于低配的车型，搭配的通常都是比较小的发动机和一款不是那么受人待见的变速箱搭配，比如说是 CVT 这种搭配。那内饰 呢， 相对也比较简 单， 它的 trim 呢， 相对也不是那么的豪华。这一类车型 呢， 你放在市场上去 卖， 如果完全遵遵从市场规律的话 呢， 它显然是走不了量的。但是 呢， 这类车汽车公司制造出来卖给消费者的 话， 那么它就需要提供很多的优惠条 件， 不然的 话， 消费者明显不会选择这类产 品， 因为这类产品本身就不够优秀。那这也是出现了一些推升了一些独特的、特别受欢迎的长租车型。这些车型呢，就像我说的，之所以受欢迎，是因为它有很多很多的优惠。那么这一类消费者呢，其实他追求的主要的是一个廉价和经济划算。那跟刚刚说的这个豪华车使用者就完全是相反的一个概念了。那么既然说到这儿了呢，我们就来探讨一下长租相对于购买对于消费者来说有哪些优势吧。长租它有以下这么五点优势。第 一， 最明显的优势 呢， 自然是你可以每三年更换一辆新车。如果每三年更换一辆新车 呢， 或者每两年、每四年 ，whatever 你的租约期限是怎么 样？ 如果你对于经常频繁更换新车呢有一个独特的需 求， 你就喜欢开新 车， 不喜欢开旧 车， 那么租对你来说可能是一个上上之 选， 因为毕竟你不需要担心这辆车的所有权问题。你用完了三 年， 你只需要把这个拍拍 手， 把这个车还给。啊，租车给你的银行或者是车商就可以了，你完全不用考虑如何处理掉这辆车的事情。呃，第二点就是说，你租约呢本身是一个比较短的时间，两年、三年或者四年。通常情况下，在你租约期间呢，车的原厂保修是不会过期的。这样说，你在三年期间呢，其实就不用担心车的维修费用的问题。当然了，除非你出现了交通事故，或者是撞到了一些东西，把车撞坏了。那么这个当然了，是你保险和你自己的一些问题。但是从车的本身的机械部件、电子部件来讲，由于它还在保修期，这个里面呢是不存在任何维修成本的。第三，租约呢其实有一定的灵活性，你在租约期满之后呢，可以选择买断这一个租约。这样的话呢，你就相当于从自己的手中购买一辆二手车，而且呢，你本人就是这辆车的第一任车主，你完全对于这辆车的历史情况呢知根知底。所以呢，买断你自己的呃长租车呢，并不是一个特别差的选择。当然了，这里面最主要的因素呢是要考虑，呃，这辆车的 residual value， 也就是它残值是不是合理。如果你的租约期满之后，它的残值太高，那你显然不希望去购买一辆这辆车。你可以把这辆车还给人家，但是从市场上买一辆同样的车型，可能会花更少的钱。如果残值合理呢，你当然可以考虑买断。第四点。其实这个是一个很有很有趣的事 情， 可能只对个别一些消费者适用。也就是说 呢， 如果你是以一个公司的名义来租车的话 呢， 你的每个月的租呃租金其实可以相当一部 分， 或者是取决于你公司的状 况， 呃， 这个租金呢可以进行一些报销和抵 税， 它成为你公司的运营成本的一部分。啊， 这也是很多公司为什么喜欢租赁的一个原因。那第 五， 传统意义上来讲。租车呢，其实是要比买车月供，呃，当你的车价相同，当你的首付差不多的时候，呃，租来说是要便宜一些的。当然了，现在这个事情有一个例外，由于新冠期间呢，这个供应链的问题，车子呢很多生产不出来，供不应求，所以呢，很多这种汽车车商和租赁公司，包括银行提供的一些，呃，租约上的优惠条件呢。渐渐呢都已经被取消了，也就是说，你要清楚地认识到，租之所以便宜，是因为其实这些租车公司或者是厂商或者是银行，他们呢其实人为的将这个车的价钱压低了，或者是人为的将它的残值提高了，这样的话呢，就导致你的每个月的租金呢相对来说比较低，你的使用成本就比较低。由于现在出现了这种供不应求的情况，所以很多这种优惠已经不存在了。所以说这一点优势呢，目前来讲可能并不是一个优势，但是呢，我相信如果新冠疫情过了之后呢，当这个供应链恢复了它原有的生机，和车厂呢恢复它原有的产能的时候呢，这一个优势可能会再次体现出来。刚刚还有一点没有提到啊，就是租车其实还有一个对很多人来说很重要，对很多人来说无关紧要的一个优点，就是呢，你租车不需要考虑卖这一个步骤。如果你租车的话呢，你到了三三年之后租约到期，你只需要拍拍手把车还给人就可以了。呃，如果你是买车呢，你就要考虑卖这个问题。如果你卖给一些车商呢，去置换呢，那自然人家给你出的价钱是要远低于你的车的市场价格的。如果你愿意去接受这个打折的价钱，把你的车处理掉，呃，然后避免一些头疼和一些烦恼的话，那当然没有问题。但是在美国呢，很多人自然会选择去自己出售这些。呃，自己的二手车通过一些网上的平台啊，或者怎么样，这个呢就会出现一些你想要的或者不想要的一些烦恼，因为你要应对很多人啊，他们要来试车呀、啊，又跟你砍价呀、啊，又跟你这里面要花很多时间和精力去接待这些事情，所以很多人既没有时间，也没有精力，也没有这个意愿去做这件事情呢，租可能对他来说也是一个不错的选择。那么说了这么多优势呢，接下来我们也谈一谈它的劣势。这个劣势呢，其实相对来说比较少，而且呢，其实我觉得它所谓的劣势呢，更针对于你的使用需求和人这个使用人群的需求。呃，怎么讲呢？首先，这个劣势的第一点就在于这个车呢没有所有权，你使用这辆车只是它的使用权，而你不拥有这辆车。我我说的这件事情可能显而易见啊，但是当你呃最终租约结束的时候。你手上把车还回去了，你就什么都没有了，就像你租房子一样，你始终不是这个车或者是这个房的主人，你只是使用它。那这是第一点。第二点呢，我觉得租的长租的最大的一个缺点呢，就是通常在租约里面呢会有一个里程的限制，因为你们在一开始的时候签订租约的时候呢，你与这个卖家其实是已经协商好了这个车的残值是多少，人家对于残值的估计呢，当然是。你也知 道， 汽车的价值很大程度上取决于它的里程数量。如果你把这个车的里程开了很多很 多， 那么必然会影响它的残值。这也是为什么当一个租车公司或者是车商跟你商谈一些租约的时 候， 他一定会给你提出一个每年的里程限制。在新冠之前 呢， 通常是每年一万两千英里左 右， 这也是平均美国人一年开车的一个里程数量。但是当然了。新冠期间呢，所有人的这个平均里程数量都降低了，一万两千里程呢，可能就有点用不完了。再加上，如果你的家里面有超过一辆车的话，就比如说我们的情况，可能你一年使用单一车型的里程呢，甚至不超过三千甚至五千英里。那这个时候呢，你租其实就蛮划算的，因为你不会担心你会超过这个里程的限制，你甚至可以降低这个里程限制来降低你每个月租车的成本。那相反来说，如果你个人的一些生活需求上需要你使用这一辆车，呃，非常非常多的机会使用这辆车，而且要驾驶很多很多的里程的话，那么你就不太适合租车了，因为你一旦超过这个里程限制，报了这个表的话，那么它的成本其实是非常高的，它会按照每一个里程来计算，可能每一个里程就要几毛钱。那么你一旦超超表了，那这个数值可以变得非常非常的可观，啊，对于你来说将是一,一笔很大的开销。所以呢，租车的时候呢，你要看着点你自己的里程表。如果你要是开爆了，这个事情其实很麻烦。接下来还有一个劣势是什么呢？就是虽然说租车你不需要担心维护，但是你租车的时候特别需要担心这个车的车况，你会很。在意这个车千万不能擦碰啊，不能刮到啊，不能有一些损伤，因为一旦有损伤呢，其实是由你自己，呃，这个租赁人，也就是说你车主使用者自行掏腰包进行维修的、呃。在这边很常见的一个情况就是大家租车呢，因为不是自己的东西嘛，所以都不太爱洗。啊、呃。很多人比如说洗车啊，都去这种自动洗车的地方就呃过一下机器洗一洗就算了。因为你也不在意，这东西不是你自己的，车上划花了呢，也不是特别在意。大家也知道啊，这种自动洗洗车行的这种机器呢，通常会给你车车漆上留下一些很细小的划痕。呃，虽然说你用肉眼不仔细看是看不到的，但是呢，你仔细看其实是非常在意的。但是由于是你坐车，你可能就不在意了，你就这样去处理。同样呢，如果你开车的时候不在意，你可能会刮到轮圈啊，损伤轮胎啊，或者刮到一些擦呃小的擦碰啊，伤害了车漆啊。甚至可能都不是你有意造成的。比如说你在高速公路上开的时候，有一些石子啊撞击到你车的前保险杠啊、前脸啊，甚至车窗啊，那这些东西都是由于你自己造成的，你自己需要给你的保险公司看你的保险公司有没有方法办法帮你呃赔付。一些情况下，大部分情况下，比如说你开车自己刮到了马路牙子上，把你的车轮刮坏了，那么你在还这辆车给你的租约公司之前呢，你是一定要把它维修好的，不然的话呢？这个租车公司会让你支付很大的一笔的维修费用，也就是说，理论上来讲，你租的车还回去的时候，车况要跟你租的车的时候是相似的。你们双方要达成一个一致，就是说你还的车必须达到某一个条件，否则的话呢，你就要支付一定的维修费用。那这也是一个对于长租来讲比较头疼的一件事情。所以说呢，按照以上的这些分析呢，你就会发现，如果你每年开车里程较多，你。完全不适合租车。如果你想要改装这辆车的话，其实不适合租车。很多人想不到这一点。很多人呢，其实如果有改装车的这种追求或者习惯呢，呃，其实改装车最好的时机呢，就是你买一辆新车来改装。这样的话呢，你就本身车出现故障，呃的几率也少，然后你能享受这辆改装车的提高的性能的时间呢也长。那如果你改装了这辆车，那就很麻烦了。你在还的时候呢，一定要把这辆车改回它原厂的样子。如果你改了一些这些发动机内部的配件它还还原不回去了，那么很可能人家会收你很多钱去还原这辆车。另外呢，你花了钱，这辆车身上呢，最终这车还不是你的，所以呢，有一点浪费啊、呃，有点可惜。另外的一个比较明显的一个问题就是，如果你要想买二手车呢，通常二手车呢是不给你长租这一个条件的，至少在我所知道的正常的情况下呢，长租的都是新车。当然了，也不排除一些这种很经典的、具有很高收藏价值的车可以长租，那这不在我们今天讨论的范围之内啊。那还有一种情况呢，可能不是说你不能长租，但是如果你对于某一辆车呢有一定的感情，你觉得这辆车你特别特别喜欢，你打算长线持有的话呢，其实我就不建议你去租了。呃，并不是说你租的之后呢，你不可以把这辆车买断，变成自己的车，但是呢，这样做的情况下，通常你的长期的使用成本呢，要比你直接买这辆车的成本要高一些。啊，我们也可以具体分析一下。但是呢，很多人做过这样的一些算术啊，就是如果你拥有一辆车，同一辆车超过六年的话，假设你现在买了一辆本田雅阁，你贷款拥有它，使用六年之后，通常情况下你的贷款已经还清了，你现在有一辆车在你自己手里 ，versus 你去长租一辆车三年。然后假设你用同样的一个价钱，又重新租了同一款车的新车型，再租三年，那么各种各样的呃长租的一些费用加在一起，比如说你要有一个一开始的 acquisition fee， 也就是说很多时候租车你要有个购车的一个一笔费用，这笔费用并不是你的首付，而是一笔一次性的费用，呃，包括你每个月的租金，包括你维修。还原车身本身的一些状况的一些费用，以及到最后你需要还车的时候支付的这个 disposition 还车费用，各种各样的费用林林总总加在一起，你每三年租一次车租六年，相比于你长期购买一辆车使用六年呢，其实是要贵一些的。既然说到数字了，我们接下来就好好谈谈钱和数字。当然呢，在我们进入这一些比较呃烧脑的环节之前呢，我们先。小小的休息一下，进入一个暂停时间，然后我们马上回来 This episode of the Low Traction Show is brought to you by, once again, none other than yours truly. So, as usual, we don't have a sponsorship, but that's okay. We、we'll、just take take this、uh, little time of break to、uh, talk about something that really gets on my nerves these days. And the thing is. I want to talk about horns, car horns, and、uh, specifically horn etiquettes. 今天我们来聊一聊关于如何使用汽车喇叭这件事情啊。我我知道汽车喇叭这个东西在不同的国家，在不同的社会制度下面，在不同的社会规则下面有不同的一些使用方式啊。在很多，比如说，呃，东南亚国家。呃，汽车的喇叭好像就是驾驶员的第二种语言一样，他们可以通过喇叭交流很多很多的事情。他可以告诉你说、哦、我要来了，我要走了，你好，再见，我爱你，我恨你，或者是各种各样的事情。但是呢，在美国这个语境下面呢，我认为很多时候，呃，我觉得绝大部分的时候吧，在美国的大部分地区我去过的地方，至少我认为驾驶员对于喇叭的使用都是比较保守的，他们不会轻易去按喇叭。我记得我是在美国拿的驾照 啊， 我在纽约上这个驾驶课程的时 候， 因为你是要通过考试的 嘛， 所以你考试之前你要先上一次 课， 这课都很简 单， 很多东西都是很常识性 的， 就是驾驶的常识的东西。但是其中有一条我印象非常深刻 啊， 他就 说， 到底什么时候应该按喇 叭？ 你唯一在路上使用喇叭的时 候， 就是你即将与人发生交通事故或者可能造成危险的时候。除此之外 呢， 喇叭是不建议使用的。大家仔细想一想，这个概念其实定义得很好。喇叭，我在在我心目中，我认为喇叭也是只有在你即将碰到别人，或者可能会出现事故、出现意外，或者是你给别人一个警示作用的时候，你才使用。其他时候，如果你说你想要对别人表示不满，竖中指，或者是你催别人快点开，或者你让别人慢点开，或者你觉得这个人，呃，他操作不对了，你觉得这个人他有一些时候，比如说这个人明明在你。明明开得很慢，在你前面一直堵着你，或者这个人开得太快了，你要表示抗议，呃，这种时候都不应该使用喇叭。我之所以这么说呢，是因为我所在的城市呢，这个地方我之前也提到过了，大家的驾驶习惯呢比较狂野，啊、呃，因为很多来这里的人呢都不是在这里出生的人，而这里的人口呢本身它的人口的组成呢就比较多元化。啊、呃，大家的驾驶习惯呢，通常来自于他们本身国家的驾驶习惯，而且很多人到这儿移民的时候，他们的年纪也不小了，他们的驾驶习惯呢已经是根深蒂固了。再加上呢，英语呢可能也，哇，不是可能，英语根本就不是我这个地方的第一语言，呃，西班牙语才是。当然了，这些呢其实都是一个很，呃，迂回的方式来说，就是这里面的人呢，大家的驾驶习惯很不一样。我经常会在红灯的时候，比如说昨天。一个很奇怪的事情发生了，我在一个交通比较堵塞的一个路段等红灯，然后呢，我身后呢是一辆公交车，是一辆大巴车。啊，等红灯的时候呢，前面的车在慢慢往前走，然后到我了，我也慢慢往前走。但是呢，这个时候前面的绿灯亮了，绿灯亮了，大家知道啊，这个绿灯亮的时候，不可能所有车一起前进。理想中的情况应该是这样的，但是现实中这永远不可能实现，对吧？那绿灯亮的时候，肯定是头车慢慢前进，之后面的车在随随随后跟上，大家逐个开始往前走。我呢，等于说排在这个队伍很靠后的位置，我可能是这里面的第十辆车左右。那么前面的绿灯刚亮，我身后的大巴车就开始滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴。我心说你是。赶着去干嘛？你作为啊，我非常能够感激。如果你真的是作为一个公交车这样着急，我代替这些乘客对你表示感谢啊！希望你能把这些乘客尽快的带到他们的目的地。但是你作为一个城市运营公交司机，你有那么急吗？而且，作为你是一个这个政府的员工，你对于这点驾驶的常识还没有吗？前面还有十辆车，大家动都没动呢。可能也就是我跟前车之间的距离可能稍微有点宽，可能容下大概四分之三个车的位置，甚至连一个车的位置都不够。然后后面的公交车司机已经开始逼我了，说：“大家快走，快走，快走！我的车要着火了，快走！”啊，感觉你要么就是在开生死时速，要么就是你这个人本身脾气比较急躁，实在是让人难以理解。很多时候遇到这样的情况啊，很多人在那个开车。比如说需要左转的时候，当你需要左转的时候，自然很多时候你需要等对面直行的车辆。那这一点我可以理解，就是当你左转的车不往前提，不提到马路中间，然后准备左转，而是等在白线的位置上一直堵在那儿，那你会让人挺着急。这时候很多司机在后面就开始按喇叭，就是叭叭叭，然后前面的车也不理解，说：“哎，我停在这儿好好的，我现在拐不了，你为什么按我喇叭呢？”这个时候呢就很难沟通。还有一种情况就是，如果一个人等待红灯，他在玩手机，他是这个红灯下面的第一名。那么当灯变绿的时候，我觉得后面的人可以轻轻的点一下喇叭，给他一个小小的逼，然后让他知道哦，你该走了，没有注意到红灯。但很多时候，你就连这样子就轻轻的按一下喇叭呢，前面的车也会受到很大的一种就觉得被侵犯了。我有一次就是这样的，我后我在后面等了大概三四秒钟，前面大姐还在玩手机，我就轻轻的逼了一下。叫大姐吓了一跳，然后还在后视镜里面朝我竖了个中指。从那以后呢，我基本上也不会再按喇叭了，我就耐心等着。我反正我也不担心，你愿意走就走我也不着急，最多也就差个三五秒钟时间，我觉得一切都可以等。我觉得这一件这件事情，这个心态在路上其实很重要啊，就是很多事情急不来，差几秒钟也不是什么重要的事情。OK， 那今天的这个休息时间就说这些，我们马上回到正式的节目当中去。节目做到这里呢。我的这个理科生的这股较真的劲儿又上来了啊！虽然说这是一个声音节目啊，做数字讲解数字可能会比较难，尤其是涉及到一些运算的时候。那我会在 show notes 里面留下我的联系方式，如果大家想要做呃买或者是租这种比较的话呢，我这自己做了一个 Excel 表格，你想想需要的话呢，可以拿去看一看。其实就是一个很简单的关于。呃，长租或者购买的一个计算器啊，算一下你每个月的月付是多少，以及你整个使用期间的总共的成本是多少。我尽量的给大家说的详细的同时呢，希望不要给大家听的太昏昏欲睡啊。在这里呢，先给大家介绍一下这个对比的一些基本条件吧。啊，首先呢，我们是使用期限呢是七年 ，sorry， 使用期限呢是六年，七十二个月。然后呢，这辆车的本身的 MSRP 呢，也就是建议零售价是五万元整。这辆车不管是租还是买，它都会有一千块钱的折扣。另外呢，呃，不管是租还是买，呃，一开始的时候啊、呃，车商都会收你五百块钱的这些呃杂七杂八的费用。啊、呃，以上就是这辆车的基本情况以及我们购买使用的一些基本情况。下面我再具体看一下。买和租他们之间的数据对比。首先呢，我们来看一看贷款购车的一个情况。假设你已经知道了这个车的总价，以及你需要贷款的期限，也就是72个月。而且呢，你也知道了自己的利率是多少。假设我们这里是6个点，也就是 6%、啊、s o r r y 我的狗又看到外面有一些车的经过，它有点激动。至于你这地区收多少税呢？我们先不谈税税款，我们先完全放在这个事情之外来谈。呃，如果大家真的很好奇关于税这件事情呢，其实我也可以把它算进去。呃，但是呢，其实这个事情并不是产生特别大的影响，因为你租车和买车都要交你的税款，而且你租车呢，你要对你对你每一个月的这个月供，包括你三年之内所有的月供都要付税。啊、uh, ，你买车也一样，就是你买车整个车价要进行交钱，交一个税税费的一个购置税的一个问题。那所以，我这里就先先把这个税进行忽略一下啊，一会儿你就明白了，其实这个影响并不是很大。也就是说，你现在是便宜了一千块，总共车五万块，然后呢收了五百块钱的费用，加一起呢就四万九千五百块。你用 Excel 的方程 PMT 算一下就知道了，贷款七十二个月，百分之六的 interest rate， 你的每个月的月供就是八百一十六块钱。OK。八百一十六块钱交付六年七十二个月的话，那么总共你的成本就是五万八千七百七十二块。当然了，这个数字不包括你的维修，包括你的维护，不包括换油，不包括你车保险，不包括加油的钱，也不包括你停车的费用。当然了，你贴膜啊、车衣啊这些东西都是额外的。所有这些东西呢，我们两个选项都不增加，都不添加，你自己进行比较。啊，我们假设这是一个常量，双方不管是租还是买，这互不干预啊，都不影响。那么我再说一遍，如果你买这辆车，持有六年，把这个贷款还清的话，那么你的总总共的成本就是五万八千七百七十二元。你还记得吗？这辆车的售价是五万元。所以说呢，这八千多块钱呢，都是额外的你的金融成本、融资成本。我们这融资成本是我们呃这个从事金融行业里面说的一句话啊，就是这个买车应该叫什么 ？Finance charge。呃，就就当成它叫金融成本吧，借贷成本。那么我们再看一下租这件事情。首先呢，租你要清楚了。第一件事情来讲，租呢，租约通常没有这么长的，啊，很少有见到七十二个月的租约。通常呢都是二十四个月、三十六个月。有些租租车公司呢，现在比较喜欢做三十九个月，我不知道为什么。啊，偶尔你能见到一些比较稍微长一点的，比如说四年的例子，四十八个月。我们就以市场上最常见的三年的例子为例，假设我们不说它是三十九个月，就说它是三十六个月。那同样一辆车，一模一样的，假设你现在是按照五万块钱买，然后当 p a y m e 赔门一千块，啊，不说当 payment 说错了，这个叫做汽车打折一千块，啊，各种各样的费用五百块，你的呃总的汽车成本原价变成了现在是四万九千五百块，对吧？那么我们这里面需要做一些假设了。假设你这辆车的 residual value 是百分之五十， residual value 呢是你租车的时候特别重要的一个概念。像我刚才在上半部分已经提到了，你租车呢实质上是你支付了整个这辆车它折旧的部分，也就是它 depreciation 的部分，或者叫它贬值的部分。那么当然了，如果你的 residual value， 也就是你的残值越高，那么就意味着你的折旧的部分就越少，残值越高，也就意味着你支付的这个租车的成本就越低。平均在每一个月的这个基础上来讲，所以说呢，残值这件事情对你来说是一个很重要的事情。很多时候呢，你进去一个 dealer 一个车商去买车的时候，他不会立刻告诉你这个残值是多少。现在的车商呢都很狡猾，他们的这种做法呢，其实我并不是很赞同，我甚至我是有点厌恶的，因为所有的车商的这种销售手段呢，都是集中在，他就想问你，你作为一个消费者，他进去第一件事情问你。你每个月的预算是多少？我来帮你通过这个预算，来帮你去呃组建一个汽车的 l e s e 我觉得这个是完全不合理的。首先，我每个月的月缩预算跟你这辆车值多少钱，以及你给我什么样的 interest rate， 以及你给我什么样的 residual value， 这不是一个因果关系，对吧？反过来。应该是由你的 residual value， 应该是由你的能提供的利率以及你这个车的总价来决定我每个月的呃月供是多少。我就算我每个月预算可以付五百块，那如果我这辆车刚好算完之后，比对我来说只需要四百块就足够了，那我为什么不付四百块呢？对吧？你作为我们作为购车人，对于 dealer 的这种销售手段呢，一定要提高警戒。因为他就会说没关系，你看，哎呀，这个东西我给你算一下，这辆车你只要每个月550块没有问题，或者你说啊，这辆车你只要每个月600块没有问题。但是你要知道，它背后可能给你放了一些很奇怪的 deal 的一些 terms， 并不是对你作为买家非常友好的。呃，你也知道，现在这个利率环境下，虽然利率比较高，但是呢，如果你贷款的时间足够长，或者是你租的车时间足够长。你每个月的由利率利息产生的额外的付款金额其实并不太大，啊，也就是说，实际上你算一下就知道了，每个月百分之六的利息，或者是每个月百分之五的利息，均摊到七十二个月上，那你其实每个月的相差的这个成本，呃，月供也就差几块钱，甚至十几块钱，对于很多人来说，这都不是特别大的一笔数目，但是。你作为一个明智的购买者，希望你要把这些数字弄明白，不要因为他说哦，你这个月供已经是这个数字了，非常非常不错了，然后你就签这个，你就把这个合同给签了啊！不要只看月供，这是我想说的一件事情。那我回到我们刚才这个关于长租的这个租约的计算上面，现在假设呢，你的 residual value 是百分之五十，很多车呢可能百分之五十是一个比较常见的数字。啊、呃，有一些日本车呢，它的 residual value 可以达到百分之六十，甚至六十以上。这个事情呢，其实也是一个悖论来的。我在这里多说一句，为什么说它是一个悖论呢？你买车，你自然也希望你将来在呃你的车出手的时候，它的二手车车价呢相对来说比较高一些，这样对你来说呢，你的手里面资产的折旧的那个部分呢相对来说也少一些。同时呢，你租车也是一样的。如果你这个东西 residual value 比较高，折旧率比较低的话呢，那你每个月的月供租金自然也相对低一些。当你在比较租还是买这两件事的时候呢，呃， residual value 越高，其实对你来说都是蛮有意义的。所以当 residual value 都很高的时候呢，你可能就要考虑一些其他的因素了，比如说我们对于一些汽车的品牌呢，可能有一些呃特殊的喜好或者情有独钟。很多人他会一直开奔驰，然后就不停的租，呃租，租完三年再换三年，再就换下一辆奔驰。对于一些这种汽车品牌公司来讲呢，同一品牌进行长租的非常忠实的客户呢，是他们最喜欢的，而且他们也会为了这些客户，把他们的这租约的整个交接过程，从旧的租约结束到新的租约开始。他会尽可能的简化这个过程，让你在这一个旧车和新车之间的交接呢变得非常非常的无缝连接。呃，也正因为是这样，其实很多人呢都会一旦开始租一个品牌的车，都会变得非常非常的忠诚。因为呢，当他租约到期的时候，在同一品牌进行下一辆车重新开始租约的，那是最容易的、啊。这也是为什么进行推广的时候。很多汽车品牌们会推出一系列的这种呃推广的优惠政策，包括一种东西叫做 Conquest Offer 或者叫 Conquest Cash。Conquest Offer 呢叫什么呢？它其实就是说，如果你作为一个消费者，现在驾驶的是我作为某汽车品牌的一个竞品的话，那么我愿意为你额外的支付一。部分的这种所谓的优惠，呃，吸引你能够转换到我们这个车的品牌上面来。呃，这种东西呢，可以很宽泛，比如说我现在是福特，那么我就提供一个特殊的优惠，任何现在正在租除了福特以外任何车厂的这个品牌的呃车主呢，都可以来我这儿，我都给你一千块钱的优惠啊，这是一种。还有一种呢，它可以特别针对性的，是一种聚集性的这种 conquest offer， 比如说。像市场上竞争比较激烈的福特的野马，或者是呃雪佛兰的科迈罗，那么它俩是竞争同一个细分市场。当你雪佛兰科迈罗想要去呃挖这些野马的消费者的时候，他可能就会说啊，如果你现在正租着一辆野马，那么你换到我这儿来，我租科迈罗给你，立刻给你减一千块钱。这样子，这个就是所谓的 conquest offer。conquest 意思就是征服嘛，也就是说，这个这个东西是征服一个他竞争对手的客人的这样的一种啊特殊的优惠。那刚刚又跑远了，还是回到我们刚才说的这个到底是租还是买？我们这个对比上面，别忘了啊，这个对租买对对比的前提都是同一辆车使用六年，我们看一下总共的成本到底哪一个比较高。刚刚说到了这款车呢，租的话呢，它的 residual value， 它的残值是百分之五十。那么你剩下的 50% 呢，就是这辆车的呃售价的 50% 啊。注意，它是售价的 50% 这辆车的售价是5万，也就是说残值就2万五。那它整个呢，这个车的折旧部分就是2万四千0百。两万四千五百呢，是通过刚才的这个车打折之后是4万九千0百嘛？那它的残值是两万0 0所以它的这个打折的折旧部分就是2万四千0百。那这个时候呢，又涉及到一个新的概念，就是说，租车的时候呢，呃，当然了很多这种租车公司他也不会告诉你，他不会上来就告诉你，你得跟他软磨硬泡啊，问他很多事情他才会告诉你。就是涉及到一个概念叫做 money factor 或者叫 lease factor。这个 money factor 或者叫 lease factor 其实是一个什么呢？是一个比较呃傻瓜式的一个概念。其实它就是一根。呃，这个租约的利率呢，是一个等比例的关系，只不过他们之间有一个成倍换算的问题，就是租这个车的利息，假设它是 6% 那么 m a n u f a c t u r e 跟呃利息之间的关系呢，就是一个24倍的一个关系，或者叫 2,400 倍的一个关系，取决于你这个百分比，这个利息的百分比到底是以一个呃数字的表示，还是以一个百分数的表示啊？如果是说六个百分点，那么就是六个点的话，那你就是六除以2400得到就是 0.0025。五，这是你的 money factor 或者叫 lease factor。那如果你的利率呢是按照 6% 来表现的，那么自然呢就用 6% 除以24就可以了，除完之后得到的也是一样的啊， 0 0 0 2 5那这个其实是一个很白痴的概念，其实你完全不需要这个东西。你你只要理解了 lease payment 的本质是什么，你 lease payment 的本质其实就是你现在知道了这个车的。初始价值，也就是说，刚刚我们说到了四万九千五百，但是它的初始价值，你还知道它的残值，我们刚刚说到了是两万五千元。那么实际上你做的事情就是在这三年期间，通过一个分期付款的方式支付了这么它整个折旧的这一部分的钱。那而且呢，你在这一部分支付这笔钱的时候呢，是有利息的啊，不是一个零利息的。分期付款，而是有一定利息的分期付款。假设我们是六个 percent 的分期付款，那就是说，你有了这些数字，你自然可以进行一个这个 PMT 公式的呃运算，就是知道了你的利息，知道了你整个呃,呃还款的次数，你也知道了一开始的数量，你也知道结尾的数量，你也知道了你是每个月初还是月末来支付，通常都是月初了。那这样的话，你一算就算出来了，你每个月的 payment 是多少？其实这个很容易的。但是呢，你也知道了，美国人就喜欢把这个事情简化，啊，他们的简化其实对我来说反倒是一种化简为繁啊，我认为，呃、啊，说到底，这个 lease factor 为什么是利息除以2400呢？其实就是一个很简单的道理，它是一个逼近法，它并不是一个百分之百准确的一个数字啊。啊 lease factor 是怎么用的？先说 lease factor 怎么用吧。lease factor 是用来算你每个月的这个金融成本的啊，或者叫做 lease charge， 或者叫做 finance charge。它用的是什么？它用的就是你整个这笔呃，车款的初始价值，也就是四万九千五百，加上你这个车的残值，也就是两万五千，首项和末项加在一起，然后乘以这个 lease factor 得到的就是你每个月的这个金融成本，或者叫做 lease charge。在我们这个例子当中呢，呃，以 6% 的 interest rate， 也就得到 0.0025 的 lease factor。那么你算出来的这个结果呢， lease charge 呢，每个月是186块钱。那其实是在算什么呢？啊，它相当于把你的这借款的这个总额呢，按照一个线性的减少，从最开始的四万九千五百线性的减少到最终的两万五千。然后呢，你这儿如果是线性减少的话，那你自然整个期间的平均值，就是这个借款余额的平均值呢，就是首项加末项，然后除以二，对吧？也就是四万九千五百加上两万五千，然后除以二。得到就是这整个这三十六个月期间的你的贷款余额的平均值。那平均值之后呢，你就可以直接按照这个平均值来算你的平均每个月的呃每个月的这个叫做 interest payment， 也就是你的 lease charge。那这怎么算呢？不就是你整个这个平均值得出来的？假设这个平均值是 whatever， 是个 s， 然后你用这个数字乘以它的 interest rate 百分之六，这样的算你算出来就是一年的你需要支付的价钱，再除以 12， 那么得到就是你每个月的价钱。所以你这个 in manufacturer 和 interest rate 之间的关系就是一个除以2400的关系。2400是什么？就是2乘以 12， 然后再通过这些百分比什么乱七八糟的把百分号去掉，又加了一百，就这么简单。那么最终呢，你这个除了 lease charge 之外呢，你还要支付这个车本身的钱，因为这个 lease charge 呢只是你的利息啊，你的车本身的本金呢你还是要支付的啊。那么你这个车呢一共支付了36个月，你每个月的本金呢？就是你的折旧部分除以三十六，得到的就是刚刚好是六百八十块。也就是说，你现在每个月的总总共支付的钱数呢是八百六十六块。那说到这儿呢，其实你大概就已经看出来了，你每个月支付的钱呢比你当时购买这辆车每个月支付钱是要高一些。你每个月支付的钱是八百六十六块，你要购买这辆车六年的话，你支付的钱是八百一十六块，而且这还没完啊。你要租车的话，你别忘了，其实还有一些费用，你可能是你一开始的时候没有想到的。比如说呢，很多公司会收你在这个车开始的时候收你一部分的这种所谓的呃 inception fee 或者叫做 acquisition fee。它这笔费用呢，其实就是说理论上来讲是能够啊支付他们这个呃车商的一些运营成本啊。你把这个车让你开走，他们必然会做一些这种所谓的呃各种各样的。呃，行政上的处理的一些事务啊，做一些管理的东西啊，其实都是、呃、都是 BS， 主要就是为了收你一笔钱，这笔钱可能几百块、五百、六百、七百、八百不等。我们假设这里是五百块。呃，另外还有一项费用是跟购买是不一样的啊。长租的话呢，在你例子结束的时候呢，通常他会收你一笔叫做 disposition fee， 就是叫做呃车辆处置费。那这个其实呢也是一样的道理，它就是纯粹收你钱啊，只不过就是说，哎呀，你把车还给我，我还要准备这辆车呀，把它进行一些呃翻新啊、维修啊、清洗啊，然后把它卖给其其他人，然、呃、后收你一笔钱，这笔钱也一就是一样，也可能是几百块、四百、五百、六百、七百、八百，不一定。我们假设它也是五百块，那么这前前后后一进一出，你又多加了一千块钱，你把这一千块钱再加进去，整个三十六个月一均摊呢？你的每个月的 payment 其实就变成了895元，接近900元。那这个例子呢，其实只是我们一个假想的例子，并不见得跟现实生活中是完全相符的。比如说，你这辆车的 residual value 如果提到了 60% 的话，那么你的每个月的月供呢就完全不一样了。你的月供呢就变成了768元，对吧？这就比你买车要合适了。你买车的话呢，你每个月的月供呢是816元。但是呢，这里面就完全取决于你是否能够达到一个这样高的一个残值率。而为什么说传统意义上租车要比买车每个月月供要便宜呢？其实很大程度上因为车商进行推广，他把这个车的残值率呢推得很高，同时呢又给你很多的 incentive 或者叫 rebate。那么在你这个买车的时候呢，首先你的出发点，也就是车，你这个车打折后的售价已经低了，再加上。如果该车商能够人为的提高这辆车的残值率的话 呢， 那么你的折旧就会非常低 了， 也就意味着你租的每个月的月供呢就比较低了。你还要知 道， 你千万像我刚才说 的， 你千万不要把里程开爆了 啊！ 现在 呢， 市面上大概可能你开爆一一每一英里可能是多支付大概两毛钱到三毛钱之间。假设你每一英里支付两毛钱的 话， 那你开十英里就是两块钱。开十英里是个什么概念？我每天上下班都要开至少十英里，也就是说我一天就没事儿就增加了四块钱的成本在我的租车里面。一周呢就是二十块，一个月呢就是八十块，或者差不多一百块了。所以这个成本呢也不能小觑啊！在美国很多都开很长的距离去上班，毕竟住房成本也高嘛。你很多人，我甚至听说有人一天开一百多英里去上班那如果你要是这样的话，你租车就不划算了，对吧？所以这些成本呢，我并没有在这。对比当中计算在内啊，这是你需要考虑的一些事情。如果呢，我们回到当时的这个残值率百分之五十来看，那你现在租这一辆车每个月要付八百九十五块，显然就没有你买这辆车划算啊、呃。也就是说，你租六年或者是买六年，这个车呢，其实它是有一定的价格差距的。而且这里面还有一个很重要的因素，我一直没有提到啊，就是你租六年之后，这辆车它不是你的。你只是六年换了两辆车，这是你的比较好的一个地方，你可以体会到新车的驾驶感，一直不需要去维修什么的。啊，但是你如果购买这辆车呢，你中间可能会花一些维修的费用，对吧？但是你最终不要忘了，六年之后这辆车是你的，而且没有任何的贷款在上面 ，free and clear。那这辆车至少无论如何有一定的残值，而这个残值呢，你能卖到多少钱，这个钱就是完全是属于你的。呃，这个呢，就是买和租之间的最大的区别啊。当然了，你买的话呢，自然而然中间会有一些维修的成本。比如说我当年买了我第一辆车的时候，这辆车我一直还留着，就是我这辆萨博。我买这辆车呢，大概一万块左右，在二零一五年。这辆车我开了这样七年左右的时间呢，包括维修，包括呃各种各样的更换零件、养护、换油、轮胎。呃，各种各样的耗材，所有东西加在一起吧，我可能一共在七年时间花了差不多一万五千美金。这里面其实我还省了一部分钱，因为这个劳动力成本呢，很大一部分是由我自己来进行执行的，也就是说我省了一部分这个劳动力的钱。虽然我可能花了一些钱去买工具吧，但是呢，总体来讲，应该说其实是相对来说比较省的。那我的车呢？显然也不值钱了。再怎么不值钱，它现在也能够卖掉，比如说三千五百块这么一个残值。那么，如果你过去七年这样一算下来呢？呃，我其实每个月的成本只有两百五十多块。当然了，这个不包括保险啊、油费啊什么的。这个保险和油费呢，每个人和每个地区都不一样，我们就不进行比较了。我只想说，这辆车我开了七年，每个月的平均成本是二百五十多块。那相对来说呢，其实是最划算的。最终，我想得出了一个什么结论呢？就是说了这么久，分析了这么多复杂的数字，很抽象啊，大家听起来可能都已经有点无聊了，觉得困了。但是呢，我想得出了一个什么结论？就是如果你这个人不在意这个车每几年更换一次，一直要开新车这么一个呃追求或者一个状态，其实呢，最省钱的方式还是买一辆车，然后长期持有。尤其是当你买一辆车，它的可靠性比较高的时候，这也是为什么很多人都会喜欢买一辆二手车，尤其是丰田啊，或者是本田啊，或者是一些日本可靠性比较高的车型。呃，这也难怪为什么凯美瑞或者是 Rav4 它一直是美国最畅销、最畅销的这种小型车的呃车型。为什么这样呢？因为这个车本身，大家对于它的认知就是它比较省油、比较耐用、比较可靠，而且维修成本也低，零件也便宜。工时费也不是那么贵，而且所有的街边的各种各样的这种独立的小型的汽修厂，他们都会修。这个车的保有量这么大啊，大家都会修。这种情况呢，其实是一种最经济划算的一种操作方式。但是呢，像我说的，并不是每个人都喜欢以经济划算为他开车的最终目标啊。毕竟我们开车的时候呢，大家都喜欢有一些新鲜感和刺激感。尤其是现在在我这个所所在的城市，它是一个呵呵充满暴发户的一个大都市啊。在这样一个地方，你除非家庭经济真的是困难，或者像我一样抓着一辆这种所谓的情怀车不放的，那么很少有人会愿意开一辆车开的又老又破的，开的他每天出门上班或者是通勤或者是接人待客。那么长租呢，显然它最大的优点就是解决了当代人寻求及时满足感。以及喜新厌旧的这种独特的需求。好了，今天呢这期节目就说到这儿，说了很多很多很抽象的东西和一些很多很多概念性的东西。至于你适合去租还是去买，当然了，你可以用我的 Excel 表格来算一算。但是呢，说到最后，我觉得上下可能那几块钱的区别呢，并不足以能够。让你选择其中一项或者另一项，其实很大程度上还是取决于你自己想要什么。像我说的，如果你喜欢每三年换一辆新车呢，那么你尽可能去租；如果你每年开车的里程远远超过一万两千英里呢，那么我建议你去买。如果你特别喜欢某一品牌，忠诚于某一品牌，那你可以去租，这样你还可以一直开它这个品牌的新车。如果你特别对于某一辆车情有独 钟， 你想要长期持 有， 你认为它是一个长线持有、有保存价值、有一定收藏价值的汽车 呢？ 那么你当然是去购买。说了这么多数 字， 到最后这可能还是一 个， 呃， 并非一个量化的一个决定。希望今天讲的内容 呢， 能够给大家提供到一些帮助 啊！ 当 然， 以上内容 呢， 完全是仅供参考。最终大家喜欢什么 车， 尽管搞起来。啊，不管你是租还是买，只要这辆车能满足你，你能够尽最大限度的享受这辆车，那么我相信你的决定都不会有错。OK， 那就先到这儿，我们下期节目再见。